0: 用心聊球，为爱发声。巴西队在没有内马尔的情况下，还是一比零战胜了瑞士。这样的话，他们在这个小组出现形势一片大好。最后一轮只要打平就能锁定小组第一。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛大家肯定特别关心，内马尔伤缺了，对巴西队的影响到底有多大？从比赛的进程来看，确实影响不小。有这么几个方面，有利的，啊，还有有利的呢，确实有，就是巴西队整体推进的节奏更快了，一脚传球多了，因为没有人在中路带来带去的了。换上的帕奎塔吧，他是有几次，特别是上半场有两三次的一个直塞球给里沙利松，但是里沙利松没有把握住。另外一个，他在打法上不打4231传控了，而是打了很务实的防反，甚至说是一个边控边防边反，随时就力的多种反击。再一个就是他们的阵型从4231改成了 433， 那不利的方向呢，就是他们传威胁球的次数相对来说要少了，看着很快很流畅。但是中路直塞打身后，这个机会要少很多。整场比赛看下来吧，瑞士和巴西两支球队都想求胜，但是更多的更是稳中求胜，而不是特意的冒进大举进攻呀。没有，巴西队，我想他之所以能够排在夺冠榜的赔率第一位，有这么两个原因，一个就是。个体很强，但是整体更强了，说明他踢球踢的整体性特别强，特别是在防守这一块儿，不仅是后防线后腰的事儿，前面的九大前锋无论谁上，都能在第一时间进行就地的反抢，进行就地的防守，这是非常可怕的一个地方。另外一个就是他的踢法很务实，想法呢更务实，这场比赛。就比的是耐心，就看谁在防守中先犯错误。结果还是巴西队抓住了瑞士钟表一样精准的防守那一瞬间的空当，由卡塞米罗在第八十二分钟，在禁区的内部右脚一脚外脚被抽射，将球打进了球门。索莫只能是看着这个球打进了球网。一点反应都没有，确实太突然了，因为他在变化之前所有的几乎罗德里戈也好，维尼修斯也好，还有其他队员也好，下底之后基本上就是直接下底传中，而这个呢，维尼修斯突然之间就来一个反向的内切，传给了中路的罗德里戈，罗德里戈不停球直接拨给了插上的卡塞米罗，卡塞米罗禁区之内不做调整。直接一脚外脚背打入了一个球门的上角，守门员没有任何反应，其他任何人都没有任何反应。因为之前看似很平常的一次传球，很波澜不惊的一个传球，就这么进了。这是巴西队可怕的地方，人人都防守，人人还都能进攻，都能传球。这个我觉得他很有可能会和法国队在决赛相遇。说真的，这场比赛瑞士队踢的是非常不错，传控、防守、进攻的转移速度都打出来了。但是巴西队没有让他射正一次球门，你说这个巴西的防守看出他的经验有多么的老道了。而巴西队的进攻方式呢，是以边路突破为主，然后就是随时随地反击做补充。为什么说随时随地呢？就是无论瑞士队在哪儿丢了球，无论是前场还是后场，巴西队都能第一时间把这个球导出来，导到瑞士防守的弱侧，发动快速的反击。这个我觉得是真的很可怕呀！虽然没有了内马尔，但是巴西队这个体系还是很强大的。他们现在不追求刻意的控球率，本场比赛控球比是百分之五十四比百分之四十六，基本上是一个五五开吧。他们更能追求进攻的效率、得分的效率。本场比赛除了这个进球，巴西队还有一次是进球被判越位，还有几次比较好的门前机会没有把握住。这些人，他们拥有巴西人的思想，还有脚法，但是还拥有欧洲人的这种整体性的战术，这个是一个最可怕的地方。我们期待着他们和法国队在决赛再次相遇，上演再一次的巅峰对决。好了，本期节目我们就聊到这儿吧，感谢您的收听，我们下期再见。